0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Os Alto Potenza. e dando continuidade ao especial Nostalgia 2000, hoje é o dia de falar do ano de 2007. E começando aqui com os jogos pan-americanos que ocorreram no Rio de Janeiro e sendo sincero, não lembro de nada disso daqui. Tenho só flashes na memória e conversando em off com com guitarra de ouvir, eles também não lembram de praticamente nada. né? Então só vou dar uma lida aqui em algumas partes, né? só pra deixar registrado. Aqui os Jogos do Rio de Janeiro criaram uma nova perspectiva e definiram novos marcos para os Jogos Pan-Americanos, considerada uma competição olímpica de nível organizado. Esta edição foi a mais cara da história do evento, com um orçamento de 2 bilhões de dólares. Os meios de comunicação relatam o interesse do público sem precedentes nos jogos, com a maior é, de atendimento ao público, a maior audiência de televisão na história do Pan-Americano. Os jogos foram transmitidos em alta definição e todas as Instalações esportivas estavam localizadas dentro do limites de da cidade de Academia. Na edição do Pan-Americano foi marcado por atrasos nas obras, como também por polêmicas envolvendo a postura dos torcedores, que vaiaram então o presidente Lula na cerimônia de abertura e atletas estrangeiros dos, durante todo o evento. E pela deserção de quatro membros da delegação de Cuba. Durante o período do Pan-Americano, também o Não vou ficar lendo tudo aqui, né, pessoal? Só ver aqui no quadro de medalhas para ver em que posição que o Brasil ficou. Vamos ver aqui, né? Se fez alguma coisa relevante ou se foi outro vexame também, né? Tá aqui a ordem né, dos, dos medalhistas aqui, ó. O quadro de medalhas, né, melhor dizendo. Estados Unidos em primeiro, né? Que já era esperado. Com 97 medalhas de ouro. É, segundo, Cuba. Com 59 de ouro. E Brasil em terceiro, com 52. Né. Eu também dei uma pesquisada aqui se o Brasil tinha ganhado né, no futebol, né? Que aqui é o país do futebol, né? Ainda mais jogando no Rio e mais uma vez deu um outro vexame aqui, ó. Não se classificou nem para a segunda fase, já foi eliminado logo na primeira, né? Então quem ganhou medalha de ouro no futebol aqui foi o Equador, é, Jamaica ficou em segundo e México em terceiro, né? Um vexame do caralho, né? O Pô, o Brasil no futebol. Não ganhando medalha nenhuma, né, guitaro? O que você tem a dizer? É,
1: infelizmente já está se tornando já, né, uma, uma praxe né, do, do Brasil sempre é, ter uma performance abaixo da média, né? Do, é, principalmente em competição olímpica, né? Nessa de, de realmente pegar a medalha e tal. Né, uh, tanto é que não só aí né, nesse PAN aí se me chama, como também sempre que tinha Olimpíadas, até em 2012 também, lá. É, quando teve a Olimpíada de 2012 deram também um vexame horrível lá e perderam naquela época lá a chance de ter o ouro olímpico, né? Que só foi acontecer recentemente né? na, na Olimpíada do Brasil, né? Então realmente você vê, né? Como é, é, é tão foi tão um troço tão bizarro assim que eu já nem nem recordava mais a, qual tinha sido a
0: a posição do Brasil no futebol nesse torneio. Só. É, só para citar aqui também, o Brasil, com a seleção principal, foi campeão da Copa América, que ocorreu na Venezuela, e tirando isso daí, o Vini, você lembra alguma coisa pan desse pano americano, da Copa América?
2: É, esses daí é uns eventos que eu já não lembro muito. Quer dizer, os jogos pan-americanos, o máximo que eu lembro é que qualquer canal que você colocasse passava direto isso aí por conta dele ser no Brasil, mas no geral, para mim, passou muito vagamente. E a Copa América, eu não tinha nem dado atenção.
0: Bom, Guitaro, então, prossiga aí, por favor.
1: Bom, aí aqui temos também uh, a música, né? Músicas que foram sucesso nesse ano de 2007. Uma lista aí com músicas conhecidas aí, a Rihanna, né? Já chegou emplacando três músicas de uma vez. A primeira foi a que tornou ela conhecida, que era aquela da Umbrella, né? Que é, foi a música que né, a tornou conhecida para o mundo. Depois, naquele mesmo ano, o Shut Up and Drive, né? Dela estourou também. E aquela Please Don't Stop the Music, que é um pouco mais dançante. Aí temos também o Charlie Brown Jr., com a música Pontes Indestrutíveis aquela música da Pete, que eu acho, desculpa aí, pessoal, mas eu acho insuportável lá, Pulsos, né? guarda os pulsos pro final. Tem aquela Avril Lavigne com aquela música Girlfriend. yeah, é, yeah, Aí a Vanessa da Mata e o Ben Harper fizeram aí uma, uma uma parceria musical, né? Aquela música Boa Sorte, que também é outra. Essa gente, sorte. Que depois ainda teve uma outra polêmica no futuro, né? Oswald Vini, que em 2012, acho, quando da Zé de Camargo e Luciano mostraram uma música chamada Flores em Vida. Diziam que a melodia era totalmente copiada, daí, e realmente parecia, né? Porque até a harmonia da música era igualzinha. Mas voltando. E outra, pra fechar essa da lista das músicas, a música Rehab, né? Rehab, da Amy Winehouse, que é aquela. Não, não, não. E foram essas músicas, né? Nenhuma música, fora a Rihanna, né? Que, a meu ver, é, se consagrou e tá aí até hoje, né? Uma puta cantora foda aí e se consagrou com essa Umbrella e também com outras músicas que vieram depois os outros que estão aqui nenhuma música dessas aí, apesar de estar tá na rádio, apesar de fazer sucesso me marcou, e você
0: Oswaldo? É, tirando a Rihanna também não, não lembro de mais nada aí que me marcou na música nesse ano e essas músicas que você citou são boas, né? Apesar de os caras tocarem milhares de vezes né toda hora, mas é uma música boa, né? Tanto que Teve até uma banda emo, que eu nem lembro agora o nome, que fez até um cover, né? Como tentando puxar um pouco mais pro hardcore, né? Fez também um sucesso. Mas, tirando isso, mais nada ainda na música. E nos filmes aí, Vini? O que você separou pra gente relembrar? Né?
2: Bom, dos filmes que nós tivemos em 2007... Um que eu posso deixar, não posso deixar de é o Homem-Aranha 3, que marcava a, a ulti, o último filme do Tobey Maguire no papel. Também tivemos Quarteto Fantástico, o Supista Prateado, é, o Simpsons, o filme, e também Duro de Matar 4, que marcava o retorno do Bruce Willis como John McClane após 12 anos do último filme e desses filmes aí, o que foi marcante pra mim mesmo foi o Homem-Aranha 3, muito embora eu não tinha dado muita atenção na primeira vez que vi, mas depois eu fui revendo várias vezes esse filme e eu achei que finalizou bem a trilogia. Vocês, na época, chegaram a assistir no cinema esse filme? O que vocês acharam do Homem-Aranha
0: 3? Ah, eu assisti no cinema e pra mim foi um pouco decepcionante, né, porque... Acho que eles bagunçaram demais, né? E depois, né, sabendo ali o que, que ocorreu nos bastidores, fica claro né, o porquê do resultado final desse filme, né? Porque o Sun Raimi, que era né, o diretor né, do, dessa trilogia, ele tava querendo trabalhar só com os dois vilões lá, né? Que era o homem areia e o filho lá do Duende Verde. E a Sony praticamente obrigou ele a colocar o personagem Venom, né? Que é um dos personagens mais... Queridos aí, né? Pelos fãs do Homem-Aranha. E ele teve que colocá-la, né? Na história e ficou uma bagunça do caraco lá, né? fica pouco tempo para tantos personagens. E sem contar que eles fizeram algo ali que, pra mim, foi imperdoável. Que praticamente anulou um pouco a história do primeiro filme, né? Que mudaram ali a motivação, né? Motivação não, né? Quem teria realmente matado o tio lá do o tio Ben, né? o tio do Peter Park, que colocaram lá a culpa no, no Homem-Areia, né? Pô, eu não gostei disso daí, eu vi Não sei se você curtiu, né? se tentaram colocar. E também algo que foi muito criticado lá, que foi, ah, do Homem-Aranha emo, né? Porque ele tem uma crise lá de identidade, né? E se fantasia de emo. Mas isso daí, pra mim, não me incomodou, porque representou bem o o que estávamos vivendo na época, né? Então, o, o modelo lá do adolescente rebelde era os Zemos, né, da época. Então, acho que tá bem representado nesse quesito aí, né. Mas o que, que você achou, Vini, dessas mudanças aí da história?
2: Olha, no que diz respeito ao que aconteceu lá do primeiro filme, eu não achei tão ruim até, pro... eu achei interessante, né, pelo menos assim, resolver o Chris, Eu acho que o que eu posso dizer é que pelo menos fizeram uma coisa em que, é pro, pelo menos, é, acho que foi mais pro Peter Parker esquecer essa ideia de vingança, né? Muito embora ele, teoria, já tinha se vingado lá né, no, no primeiro filme, daí prolongaram isso, né? Mas eu não achei tão ruim, mas hoje em dia, vendo assim, eu acho que o, o principal erro desse filme foi, assim, não desenvolver bem os personagens, tipo... Esse aí, o Homem-Areia, né, o Flint Marco, ele é muito mal aproveitado no filme. Sim. Tem cheiro de personagem, então ficou muito bagunçado o filme. Até a própria Gwen Stacy, né, que em teoria é importante na franquia né, do Homem-Aranha, ela também não, tem, não foi bem desenvolvida nesse filme.
0: Ah, e sem contar que esse Venom também desse Homem-Aranha 3, eu acho que ficou muito ruim também. Não gostei do ator que colocaram, né? então... Mas é um filme assistível, né? mas não está não no mesmo nível do primeiro e do segundo, que são excelentes. Guitardo, você gosta dessa trilogia ou passou batida? Na
1: verdade, são filmes que, né? mesmo que eu não tenha assistido, eles parecem ser uma pegada interessante, mas infelizmente eu estou devendo nessa pegada de super-heróis. Essa é uma trilogia de filmes que eu tenho que ver. Mesmo né, esse terceiro aí, tendo esses problemas que vocês comentaram, eu vou ter que ver. né? No um caso desde o primeiro, pelo que o Vini falou também, esse terceiro aí foi o último que teve o Tobey Maguire, né? Acho que o ator principal lá, né? e depois, é, trocaram nas no, nos filmes do Futuro para outros atores, né? Então eu tenho que assistir ainda no Futuro para dar uma uma posição assim. Então por, né, por não ter assistido, eu não tenho uma opinião formada em si, mas quando eu tiver a chance aí, em breve vou dar, vou estar assistindo
0: aí. Ah, sim, para mim essa trilogia do Homem-Aranha foi uma das melhores coisas que ocorreram no no cinema ali, né, no quesito de entretenimento, acho que com certeza está no meu top 10 ali. Né, se eu for fazer né, uma listagem dos melhores filmes dos anos 2000. E outro aqui também, que foi um marco né, não só de 2007, mas como para a história do cinema nacional, que foi o Tropa de Elite. Né. E o interessante é que esse filme ele, ele já tinha feito já um, um sucesso absurdo antes mesmo de ser lançado no cinema. Né? Eu lembro que praticamente todo mundo assistiu esse filme com umas cópias piratas. Né? E, oh, isso, cara... e de uma certa forma, né, parando para ver, isso até ajudou né, a divulgação do filme. Acho que posteriormente, acho que muitos acabaram indo para o cinema. E algo interessante, Guitar, que eu tive acesso a essa cópia pirata na época lá, e ela é diferente da versão final que foi pro cinema, o guitarra. Tem partes ali que eles tiraram, né? Até aquela música de abertura lá tem... Que, do... né? que fala... Até na versão que saiu nesse CDzinho pirata né? que era vendido em Camelot, Tem até umas partes mais pesadas, né? E quando foi pro cinema, os caras deram umas cortadas, né? Então já é até um... um item raro, né? Não sei se é raro, não sei se procurar pela internet acha, mas... Já fica a dica aí, né? Pra quem não, não sabe disso, né? Aquela versão que saiu anteriormente, né? Da versão oficial, tem cenas diferentes ali, até uma edição também um pouco diferente, né? E foi, né? Um sucesso absurdo que até as frases, né? Todo mundo ficou repetindo, ah, isso que é lá, 01, 02, pede pra sair, né? Puta, até teve uma época que encheu o saco isso daí, né? E todos Estratégia. da hora, pessoal, né? Que Aquela... lá! Ah, de pica das galáxias, né? Ficava falando... <risos> <risos> e fizeram até paródias, né? Até aquele show do Tom, né? Tinha aquele bofe de elite, né? Isso daí, pelo menos foi engraçado, isso daí, né? que era até o Tom Cavalcante lá e chamando Alexandre Frota, né? Esse cara era uma viadagem do caralho. O né? que você que lembra, Guilherme, dessa <risos> Eu tropa de Elite?
1: muito engraçado. <risos> Ah, eu lembro do bop dele.
2: Pior que eu gostava daquela música do...
1: É, dessa época aí, eu, eu acho que eu vi essa versão mesmo que você citou, Zó, que Agora eu não vou lembrar todas as cenas, lá, mas a, a versão que eu vi era exatamente como você falou. A música tocava lá quase que inteira. Aí tinha uma narração, se eu não me engano, né? Que eu não vi muitas vezes esse filme, mas tinha uma narração lá, logo no começo também, né, do Wagner Moura. Eu, falando lá que, a, a, que o bop não era pra qualquer um, né? que a, que a vida era não que a vida era difícil, mas que era uma carreira que muitos desistiam um negócio assim que eu tava falando, que o Papa ia vir, e, e logo no começo, como você falou, tinha essa música aí, né, tocando, não lembro se quase inteira mas ela era, e tinha aquela, ó, ó, é, como é que é, tropa de elite, osso Isso, era de...
0: do Tijuana, né, Isso, que já tinha sido tô... lançado, acho que nos anos 90, né, aí ressurgiu, né.
1: Exatamente, como você falou, foi um grande marco, e parece que o que aconteceu... Nesse caso aí, pelo que eu lembro, Oswaldo, que, que vazou, não lembro se a produtora foi roubada, o que aconteceu lá, que eles, que, que eles perderam essa e por isso que vazou, né, tanto que acho que até o, os produtores do filme, acho que deram entrar na polícia lá, por causa Sim, de, é. mas eu acho que não, não deu em nada no sentido de, né, já tinha divulgado o filme, aí eles fizeram aquilo que você falou, né, cortaram essas partes, mas a versão que eu vi não foi a versão de cinema, eu acho. Eu acho que foi essa versão mais estendida aí mesmo. E uma coisa que eu tenho que mencionar, né? é, é um elenco estelar, né? até que tem o Junqueiro, que infelizmente se foi, né? Aí, no um acidente de carro, acho que foi no passado, é, revelou atores também, né? Aquele André Ramiro lá, Sim. que fazia o Matias lá. Eu não lembrava mais, mas tem até a Maria Ribeiro também no elenco, agora estou dando uma olhada aqui geral. Eu gostava muito daquela atriz lá, que o cara falava que ela era uma, uma maconheira mimada lá, <risos> acho que era aquela Fernanda Machado, né? Puta, aquela atriz é muito boa, assim, em todos os sentidos, inclusive na atuação e bonita também, né, e, e, e é meio difícil de ver ela, assim, pelo tipo, menos eu não tenho visto mais ela, em muitas produções, assim, de, de cinema, e até, quer dizer, aliás, tem um filme lá que, que ela tem, que, que, eu, que passou na Globo do madrugada esses dias, que inclusive, infelizmente, é um desperdício, né, porque ela é uma boa atriz e é um filme horrível lá com o Matheus Solano, que até esqueci o nome de tão bosta que é o filme, é... mas assim, é, só que eu, agora acho que eu vou pro lado do polêmico. Só que eu, esse filme não me impactou tanto, assim, sabe? Tipo, o pessoal fica nossa, que filme foda, como você falou, né? Foi um puta sucesso, de, principalmente de crítica do público. Tanto é que eles fizeram o, o segundo, né, em 2010, né? Mas o segundo, quando eu assisti, eu achei bem mais legal a história, assim, e, e tudo que passa aí dos bastidores da, da patifaria brasileira do que esse primeiro, assim, que é mais focado no, né, nessa parte aí da, da bandidagem pesada e das favelas e tal. Eu, o segundo, achei que ele é mais. Na minha concepção, né? Ele é mais profundo, assim, no que ele quer abordar, assim. E eu, gostei, eu gosto muito mais do Tropa de Elite 2 do que do 1, né? Não sei vocês aí.
0: Vini, o que você lembra da época aí, desse Tropa de Elite? Ou, caso você não lembra, comenta mais aí do Boff de Elite que você falou que curtia.
2: Então, tipo, o filme Tropa de Elite eu nunca cheguei a assistir, mas eu escutava bastante, era muito comum falar mas em contrapartida eu via um pouco desse off-delete, né? Claro, não via todos, mas no geral, assim, porque eu não assistia exatamente no domingo, mas o negócio fazia tanto sucesso que era comum eles ficarem reprisando durante todas as tardes lá da Record. <risos> era bem engraçado lá. Tipo, eu lembro que teve até um episódio já que eu acho que eles até parodiaram esse lance aí da pirataria divulgada lá, por exemplo, que eles falando ó, oh, estão fazendo pirataria aí do próprio programa deles lá, porque eles mesmo assim... Acho que hum. brincava assim, quebrando a quarta parede lá. Eu lembro que o Coisa lá ficava dando broca neles né? lá, o Alexandre Frota, né, que fazia o sargento lá. daí teve um episódio engraçado lá, que ele fica dando broca lá no Aminkader, mas aí depois ele fica... É, é, como é que eu vou dizer? Fica hipnotizado por causa do perfume que ele tava usando, porque ele tava é, travestido de mulher lá. Né? era bem engraçado esse bop de delícia aí.
0: Ah, esse foi engraçado, velho. Até que sim. Se a minha era, um cara engraçado pra caraca, né? Eu lembro que até teve Xander Frodo Frodo uns tapa na cara dele, né? <risos> Bom, mas é, não vamos se estender demais, né? Porque esse filme aqui merece depois uma análise mais detalhada, mas só vou ler aqui um, uma parte interessante aqui, ó, que é justamente sobre a pirataria, tá dizendo aqui, ó. O filme foi alvo de pirataria meses antes de sua estresse, sendo vendidas em cópias ilegais por camelôs de todo o país, inclusive na Amazônia é distribuído livremente pela internet em sites de postagens públicas de vídeos, como o YouTube. Ironicamente, grande parte da divulgação do filme se deve às notícias sobre a investigação do responsável pelo seu vazamento. Os responsáveis pelo vazamento acabaram sendo encontrados. Três funcionários da produtora de legendas, que fazia a inserção de legendas em inglês para a exibição nos Estados Unidos, haviam iniciado a distribuição ilegal. Que começar a pedido de um dos atores do filme, Alexandre Moffatti, intérprete do Capitão Carvalho, que obteve para si uma das cópias originais. Isso encerraria as acusações de que as cópias haviam vazado propositalmente por iniciativa dos produtores do filme, conforme de divulgar o filme. Então, né? Já está aqui. Essa é uma outra parte aqui. Segundo o diretor do filme, José Padilha, a cópia do filme que vazou não pode ser considerada. Verdadeira, pois não foi inteiramente editada. Então, tá vendo? É justamente isso que eu tava falando. Tem uma edição diferente, né? É. E eu até arrisco a dizer que é até mais legal essa edição que vazou, viu? Que tem coisas até um pouco mais pesadas <risos> né? Então, fica essa curiosidade. Então... E,
1: e antes de encerrar, eu só Sim. só, pra, pra, só pra fazer essa pergunta aí, é que o Vini, infelizmente, não vai poder dizer pra gente porque ele falou que esse primeiro ele não viu, né? Mas você, você gostou mais do primeiro ou do segundo em si?
0: Olha, eu gosto tanto do primeiro como do segundo. Acho que não. não consigo dizer qual que é o meu preferido. Acho que. O dois é muito bom, né? Porque ele não tentou repetir a mesma fórmula do primeiro, né? E conseguiu fazer um filme. Excepcional também, né? Os dois. eu gosto pra caramba também do Homem Guitarra. Ah,
1: interessante. É, eu, o 2 me agradou mais a temática, assim, mas é, é bom saber.
0: Bom, esse trecho desse podcast eu tive que gravar posteriormente, então por isso não vai ter os comentários do Vini nem do Guitardo, mas que não tinha como eu deixar de fora desse especial, que foi o lançamento do filme Rock Balboa, que é o sexto filme da franquia, que foi lançado oficialmente aqui no Brasil em fevereiro de 2007, mas só que ele já tinha sido lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2006. E nessa mesma época né, do lançamento lá de fora, chegou aqui no Brasil nos camelôs em DVDs piratas. Né, até com uma qualidade muito boa e legendado. E eu não aguentei, acabei comprando e assistindo o filme. Né. Então, já estávamos em uma outra época e esse erro aí é algo imperdoável para os dias atuais. né Que acabou sendo repetido aí no Creed 1 e Creed 2, que também atrasaram pra caramba. E a grande maioria dos fãs assistiram bem antes em versões ilegais e, consequentemente, atrapalhou na, na vendagem de ingressos no cinema. Né? E mesmo assim, eu ainda fiz questão de ir assistir o Rock Balboa, que estreou aqui no cinema, aqui no Brasil. E foi até algo meio deprimente, né? porque só tava eu e mais umas seis pessoas na sala... Mas valeu a pena, né? porque esse filme aí é muito bom. E tanto que até hoje em dia, muitos ainda divulgam no Facebook ou até em palestras de autoajuda. O pessoal sempre utiliza aquela lição de vida que ele passa para o filho dele durante o filme. Né? No qual ele fala que ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim, o quanto aguenta apanhar e continua lutando. E que só assim se pode vencer... E é muito bom mesmo esse filme aí, já tinha encerrado com chave de ouro a saga, e posteriormente, como eu já comentei, fizeram spin-off com aquele Creed 1 e 2, que estão bem abaixo da franquia original, na minha opinião. Mas isso daí é uma outra história, vamos continuar agora o podcast.
1: Bom pessoal, infelizmente, né como acontece todos os anos, ex, agora temos que falar agora de uma tragédia que realmente não tem como não falar, porque foi o maior desastre da aviação brasileira comercial até hoje, né graças a Deus que depois disso nunca mais se repetiu nada parecido no nosso país, que foi o acidente do voo 3054 da TAM do seu Airbus A320, né que ele estava saindo de Porto Alegre né e o seu destino final era o aeroporto de Congonhas, né? que até depois de... Que, que aconteceu isso, o aeroporto também inclusive mudou de nome, né, e quando ele foi pousar ali na pista, né, a, aeronave, a, a aeronave não conseguiu frear, né, e ultrapassou ali o, os limites ali da, da pista e atravessou até a avenida, vocês terem uma ideia de, de, de como foi a situação do, da falta de controle do avião, e acabou colidindo com o prédio da própria tan ali, né, e, e também com um posto de gasolina, é óbvio que o resultado não poderia ser outro, senão uma grande explosão que matou todos os 187 passageiros, né, infelizmente uma dor aí eterna a família e como eu já falei, e tá dizendo aqui novamente na Wikipedia, foi o acidente com mais mortes na história da aviação brasileira e que, inclusive, ultrapassou aquele que a gente comentou no episódio anterior do voo 1907 da Gol contra o Legacy lá dos norte-americanos e né, depois disso, teve, fizeram mudanças na, na, na pista, o aeroporto, como eu falei, acabou mudando de nome, né, fizeram uma área de escape maior para não acontecer mais isso, é, mudaram o sistema de ranhuras, é, mudaram muita coisa também no, no, nos manuais de aviação, né, porque quando eles foram falar sobre esse acidente, disseram que o, o trem de pouso, o um negócio lá estava invertido lá, e o cara não conseguiu realmente acessar lá com, como se devia acessar, então, e aí ficou naquela investigação, né, de um joga a culpa para o outro e tal, aí que eles quiseram, sempre, eles sempre querem dar, dar, não é que eu estou querendo dizer que eles querem dar uma desculpa, mas eles, eles sempre no final acabam dizendo que foi falha humana, né, e que podia ter sido outro jeito, mas às vezes tem mais de uma causa para o acidente das proporções, infelizmente, acontecer, né. Como a gente não é do meio da aviação, a gente não é profissional, a gente não é piloto, a gente não é controlador de voo, a gente não trabalha com essa área, é difícil a gente... É, né, dá, dá uma opinião embasada, mas infelizmente marcou, né, Oswaldo? Eu vou, antes de retornar a palavra para vocês, eu que me marcou também que foi nesse dia eu tinha feito uma entrevista e, bem depois que deu essa notícia aí na TV, à noite, né desse acidente terrível aí, que matou várias vidas aí, é, eu tinha sido aprovado para o meu primeiro emprego com carteira assinada e que eu ia começar no dia seguinte, o cara me ligou bem nesse dia, né? Então acabou. Isso acabou sendo algo marcante também, né, Oswaldo? E você. você
0: você lembra aí de como chegou essa notícia pra você? Como é que foi o jogo? É, foi pela televisão e foi uma comoção gigantesca e né, triste, né? Triste e lamentável, né? Então, como você já resumiu bem aí esse acidente, acho que já podemos ir para nossas considerações finais e, e é interessante pra mim pelo menos é que 2006, 2007, eu tenho pouquíssimas lembranças, acho que foram anos é que Realmente não me marcaram muito não, ao contrário do ano de 2008, que eu acho que eu tenho boas lembranças, mas de 2006, 2007, foram anos aí que não me fazem falta nenhuma e não sinto saudade de nada desses dois anos, Vini, essas considerações finais.
2: Né? Bom, o que eu posso dizer é que esse ano para mim, de 2007, não chegou a ser um ano muito marcante para mim, né? na verdade eu não tenho muita boa lembrança dele, os anos marcantes para mim mesmo acabou de certa forma foi em 2006, mas em algum evento assim para mim é difícil citar mas acho que os anos de ouro para mim mesmo foi tanto 2008 quanto 2009 em especial 2009 que eu vou ter muito orgulho de falar futuramente guitarra é esse ano ao
1: contrário né apesar de né como a gente estava citando aqui na questão de acontecimentos né não lembrar de muitas coisas e de músicas e... De na cultura do cinema também não me recordaram muitas coisas, na minha vida pessoal foi um ano bem legal, assim, tipo, aconteceu, né? meu primeiro emprego depois, de... quer dizer, meu primeiro emprego não, porque meu primeiro emprego tinha sido em 2000, mas tinha sido meu primeiro emprego com carteira assinada em 2007, né, então acaba marcando, né, entre outras coisas que aconteceram de positivo, essa foi uma delas, né, então realmente o ano de 2007 foi muito legal na minha vida, falando, né, na vida pessoal, mas, né, como a gente... Resumiu bem aqui, né, a cultura em geral, né, não foi um ano tão relevante, os acontecimentos mais marcantes realmente foram esse pan americano aí que a gente estava comentando e essa tragédia aí que ceifou várias vidas e infelizmente foi uma mancha negra na história da aviação brasileira, né, mas de resto, assim, no geral, do, do, do país mesmo, assim, né, também não é um ano, assim, muito relevante, né.
0: Bom, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, outras lembranças né, de fatos que a gente não mencionou, que para você tenha sido relevante, é... convido também vocês a se inscreverem no meu canal, clicar no sininho para receber todas as atualizações e dê uma visitada também na playlist desse seriado Nostalgia 2000, né? que tem vários outros episódios bem legais. Visitem também o canal do Guitardo e do Vini, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Falou e até a próxima.